0: A w Radiu Wrocław debata polityczna, jej druga część. Michał Jaros, Koalicja Obywatelska i Dariusz Piwański, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panowie raz jeszcze. Rozmawialiśmy o różnych receptach na kryzys, o Nowym Ładzie i o tym, że niektórzy chcą to zrobić lepiej. Przed naszą przerwą pan radny Dariusz Piwoński mówił o konkretach związanych z Nowym Ładem, więc tak jak w części pierwszej, teraz poproszę pana posła o pana posła Michała Jarosa o recenzję tych trzech konkretów.
1: Nie ulega wątpliwości, że ta propozycja Krajowego Planu Odbudowy jest w jakimś stopniu takim krajową odpowiedzią na ten europejski plan odbudowy wpisuje się też w tak zwany Green Deal, ten zielony ład w Unii Europejskiej, a także wpisuje się w jakim stopniu w, ten, w to, czego od nas oczekuje Unia Europejska, mianowicie oczywiście transformacja energetyczna. I teraz kluczem jest, żeby te środki dobrać w taki sposób, żeby jak najwięcej skorzystały na tym w Polsce regiony. I po pierwsze transformacja energetyczna, przejście od odejście od węgla. Priorytet, zgadzam się. Czyli podpisuje, się pod, podpisuje się pod tym Ta niskoemisyjna energia. Pytanie jest tylko czy oprócz tego będziemy w stanie rozpocząć na poważne budowę elektrowni atomowej w Polsce. Średniej ma jej moc, dlatego, że to jest przyszłość ze względu na, dalej, na procesy automatyczne i tak dalej. Jeśli chodzi, o inwestycja oczywiście w, w energetykę, w odnawialne źródła energii I, i to jest jak gdyby zaskoczenie, bo pan, pan tego nie ma w, w, tym, w tej propozycji ale też wodór jako nowa energia i wykorzystanie tego jako paliwo trakcyjne. To jest moim zdaniem przyszłość i tutaj mamy na pewno dołożymy. Pan, ma, mamy nawet mamy
0: pełnomocnika rządu w tej cieszę sprawie. Się te, cieszę się z tego tytułu.
1: się z Cieszę tak, się z tego tytułu. Poseł tylko, Krzysztof, pan minister Krzysztof Kubów. Tylko my po efektach go poznamy. Tak? Czekam, na, czekam na, na jego pracę i na to, co zostanie zaproponowane. Po drugie, jeśli chodzi o Krajowy Fundusz Odbudowy, to niewątpliwie inwestycje. I teraz pytanie jest takie, czy to mają być takie duże inwestycje, jak chociażby CPK. I czy, czy CPK, y, trzeba sobie postawić pytanie, czy to jest port w Gdyni, czy huta Katowice,
0: czy, Sama idea, podoba czy się port panu? północny. Podpisuje się pan pod tym
1: Ja uważam, że my dzisiaj mamy dużo dróg do wybudowania w Polsce. I niekoniecznie bym kłócił się z budową CPK. Pytanie jest takie, czy powinniśmy skupić się na CPK, czy na przykład na energetyce jądrowej? Uważam, że to czyli, jest jak gdyby. To czyli jest moim zasadnicze pytanie.
0: Idea też jest panu bliska.
1: Nie, 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 nie neguję tego w 100%. To teraz się okaże,
0: że aczkolwiek, platforma będzie mogła współrządzić z pe... I trzeci punkt.
1: To na pewno to na pewno. My jeszcze skończę to, pan, panie redaktorze, bo to dosyć istotne. Wiem, że jest radio itd., ale, ale chcę powiedzieć tak. My uważam, że my, to CPK my i energetyka jądrowa. Nie wiem, czy nas stać na takie dwie inwestycje, mówię o państwie. I uważam, że w tej kwestii powinniśmy mieć dyskusję i debatę, poważną debatę na temat strategii bezpieczeństwa Polski w przyszłości i tak dalej. I to jest moim zdaniem, my jesteśmy gotowi do tego, żeby wziąć udział w tej dyskusji. Jeśli chodzi o budowę dróg, to przepraszam bardzo, mam tylko prośbę, że, że jeżeli będziemy wydawali środki na infrastrukturę, to żeby nie było, nie były te środki wydawane tak jak w Rządowym Funduszu Inicjatyw Lokalnych, czy dostają tylko ci samorządowcy, którzy spisu albo związani z pisem, to, musi być, to muszą być jasne reguły. I w tej kwestii Państwo możecie na nas liczyć. Jesteśmy do dyspozycji przy funduszu odbudowy, przy inwestycjach infrastrukturalnych. My służymy Państwu pomocą. Zbudowaliśmy w historii Dolnego Śląska, ale i Polski najwięcej dróg szybkich, ekspresowych i autostrad. Więc tutaj na pewno jesteśmy odpowiedzialni i to Państwo możecie na nas liczyć,
2: a jeszcze mamy naprawdę wiele do zrobienia. W Rady Dariusz Piwoński. Ja myślę, że, takie zgody, że takiej zgody już dawno w tym studiu nie było, pomiędzy, z, pomiędzy z, tak członkiem Platformy Obywatelskiej i, i, i członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Bo tutaj z, mogę zapewnić, że pan minister Krzysztof Kubów pełnomocnik do spraw wodoru jest, jest, jak wiem tak naprawdę, bo można sprawdzić, jest bardzo pracowitym posłem i naprawdę energicznym ministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego. I się zgodzę, że wodór jest przyszłością, elektrownia atomowa, Oczywiście tutaj no nie mamy tak naprawdę innego wyjścia i muszą być inwestycje w tym kierunku yy, ty, poczynione. Ty, I ostatni, i ostatni punkt a, a propos tak. tych funduszy inicjatyw lokalnych, Wrocław, który jak wiemy no nie jest rządzony przez, nie jest y, włodarzem miasta y, osoba wywodząca się z Prawa i Sprawiedliwości, a w pierwszej turze dostał ponad 180 milionów złotych, więc to też nie jest tak, że te fundusze trafiają tylko do miast, do wodarzy, gdzie mm. tak naprawdę jest mało tych wodarzy na tle Polski, wójców czy burmistrzów wywodzących się z, z Prawa i Sprawiedliwości. Większość są to osoby bezpartyjne mm. i lokalnie związane ze środowiskiem. Mm.
1: No to ja tylko adwocem w, w drugiej turze tych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych już nie było tak kolorowo jak pan raczył opowiadać. Niestety byłby klucz partyjny i to jest przykre, więc tutaj proszę o korektę naprawdę w imieniu Polski Samorządu, ale przede wszystkim mieszkańców, mieszkanek Dolnego Śląska. A druga kwestia to jest kwestia dotycząca alokacji środków. Uważam, i to trzeba sobie odpowiedzialnie powiedzieć. Nie można mówić o tym, że wybudujemy milion samochodów elektrycznych, jakich nie wybudujemy. Albo będziemy budowali centralny port komunikacyjny, z czym ja miałbym problem w kontekście na przykład energii, elektrowni atomowych małej i średniej mocy. I tu trzeba sobie powiedzieć, gdzie będziemy alokować środki. I to jest moim zdaniem zasadnicze pytanie nie do PiSu, ale do całej opozycji do wszystkich polityków w Polsce, w którym kierunku idziemy. I tutaj myślę, że będziemy musieli coś wybrać, na coś postawić.
2: Wydaje mi się, że mam nadzieję przynajmniej, bo na tyle, no nie jestem analitykiem i tego dokładnie nie sprawdzałem, że nie będziemy mieć wyboru pomiędzy elektrownią, budową elektrowni atomowej a centralnym portem komunikacyjnym. Jedyną rzeczą, którą Któru, o której jestem zapewniony, no to pozycja Polski i, i lokalizacja tak naprawdę Polski tutaj na terenie Europy Środkowej, no jest uważam bardzo dobrym miejscem dla budowy takiego centralnego portu komunikacyjnego, gdzie, gdzie tak naprawdę taki port mógłby tak naprawdę zyskiwać, no i tak naprawdę zarabiać na siebie i zarabiać w ogóle, tak, no bo duże lotniska na świecie zarabiają, a nie tylko tyle, że są położone w danym miejscu, są wybudowane i generują straty. Tu,
1: tu naprawdę to nie jest kwestia tego, my, czy żeby tu przekonywać, że taki port nie miałby racji bytu. Tylko kwestia jest tego, tak jak powiedziałem, alokacji środków. My potrzeby, będziemy potrzebowali w przyszłości taniej energii i dostępu do tej energii. Dlatego musimy zrobić swego rodzaju, powiedziałbym, miks energetyczny z OZE, z wodoru, a także z, 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 z energii pochodzącej z elektrowni jądrowych. I to jest moim zdaniem dzisiaj zasadnicze pytanie, gdzie będziemy alokowali te środki. I ja mówię, jeżeli mia mia miałoby przyjść do, do mnie premier Morawiecki zapytać, czy CPK, czy energetyka jądrowa, to mówię energetyka jądrowa.
0: No i to jest konkret. To lecimy do kolejnego konkretu, mówiąc kolok. W miniony piątek prezydent Jacek Sutryk w rozmowie Dnia Radia Wrocław powiedział, że złośliwi mogą liczyć wykolejenia tramwajów, bo prezydent zajmuje się Wrocławiem. Kilka godzin po tych słowach tramwaj wyskoczył z szyny ponownie i wjechał na przystanek. Gdyby stali tam pasażerowie mogłoby dojść do naprawdę dużej tragedii. Czy to, że od początku roku z szyny tramwaje wyskoczyły zdaniem internautów, którzy prowadzą takie statystyki ponad 30 razy, to jest normalna sytuacja panie pośle?
1: Trudno się odnieść do takich kwestii jak właśnie powiedzieć, że to jest normalna sytuacja, że tramwaje wypadają z szyn. W normalnej sytuacji oczywiście powinny tramwaje trzymać się w szynach i podjeżdżać pod, na przystanek tak jak powinny, czyli w szynach. Ja więc, pytam pana o to nie bez więc... powodu,
0: bo pan na co dzień po Wrocławiu podróżuje tramwajem. No czy pan się czuje bezpiecznie jadąc komunikacją miejską? My pan,
1: jeszcze nigdy nie miałem takiej sytuacji w tramwaju, żebym miał właśnie taki niepokój, dyskomfort, że nagle tramwo wypada z szyn. Mi się ta sytuacja nie zdarzyła, i że dosyć często, no ale to się zdarza we Wrocławiu, jest, jest, są takie sytuacje. Uważam, że trzeba dołożyć wszelkich starań do tego, żeby do tego nie dochodziło. I tutaj pełne wsparcie dla zarówno dla tych osób, które przygotowują projekty inwestycyjne, naprawy szyn, naprawdę naprawy trakcji, ale też i, też i muszą pójść za tym środki na te inwestycje. I tutaj akurat w ostatnich latach rzeczywiście pojawiło się więcej środków, więc mobilizuję wszystkich radnych, również tych radnych opozycji do tego, żeby wspierali prezydenta ja rozumiem, i jego ale, urzędników w ale tej kwestii. Też z, pers tego problemu. z perspektywy mhm.
0: mieszkańca. Jak pan słyszył, że prezydent tak dużego miasta w taki, a nie inny sposób się odnosi do, do tego problemu, to to ma pan poczucie, że on faktycznie dostrzega ten problem? Czy to jest trochę takie nonszelanckie zachowanie? Nie oceniam, nie. bo nie jesteśmy od tego tutaj, to oceniają słuchacze no. i mieszkańcy. Czy, czy tak powinno to wyglądać? Dostrzega... Czy pan prezydent nie powinien zwołać konferencji prasowej i powiedzieć, jak, nie wiem, wyskoczą jeszcze dwa, trzy razy tramwaje, to będziemy musieli jednak przyjrzeć się tej sprawie ponownie? Nie wiem, być może będą potrzebne jakieś inne ruchy? Czy musi dojść na przykład do tragedii, żeby ktoś mhm. naprawdę otworzył oczy?
1: Nie, to, to daleko posunięta teza, panie redaktorze. Uważam, że prezydent doskonale zdaje sobie sprawę z tego. Miasto to nie, jest tylko, to nie są tylko i wyłącznie tramwaje i transport, komunikacja publiczna. To jest szereg spraw, którymi prezydent się zajmuje na co dzień. Musi mieć, dzisiaj widać ewidentnie, że w kwestii tramwajów i transportu i komunikacji musi dołożyć wszelkich starań, żeby do takich sytuacji nie dochodziło i położyć na to większy nacisk. I tutaj myślę, że nie trzeba prezydenta w tej sprawie jakoś upominać. Mam, mam nadzieję, że zajmuje się tym nie tylko on sam, że ma cały sztab fachowców, którzy się tym, tą kwestią zajmują, i tutaj to jest też kwestia skali wydanych środków w ostatnich latach i ich niestety
0: w
2: ostatnich latach nie było wydawanych tyle, ile na przykład radny jest Dariusz wydawanych Biwoński. w ostatnim roku To prawda, w tego nie to prawda. Ja od dekady jako wrocławianin jeżdżę komunikacją miejską i wydaje mi się, że tak źle... Jak od tych 10 lat, którym jeżdżę tymi autobusami i tramwajami, to nie było. Należy zadać pytanie prezesowi MPK, panu Krzysztofowi Balawajderowi, panu prezydentowi Sutrokowi, który bezpośrednio nadzoruje miejską spółkę. No, kiedy wreszcie kiedy wreszcie jakiś naprawdę no, krytyczny moment musi nadejść, żeby rzeczywiście podjęto jakieś działania, bo mówi się o tych remontach torowisk, no, ale już nawet nie chodzi o liczenie tych wykolejeń, tak? no, ale o tych ludzi, którzy tak czekają na tych przystankach. To, że marzną, jest wykolejenie, nie mogą dojechać do pracy. Jest taka ilość potem takie takie natężenie ruchu i taka ilość korków że spóźniają się do tej pracy. To co ja napisałem interpelację, żeby naprawdę ci ludzie zaczęli się zgłaszać do, do MPK o odszkodowania bo mają prawo do tego żeby no, nie ponosili bezpośrednio kosztów tych, tych wykolejeń. No a z drugiej strony to co tutaj pan poseł powiedział, żeby radni opozycji włączyli się i wsparli miejską spółkę, no to ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że z wrocławskimi parlamentarzystami no, lubuję za tym, zobaczymy jaki będzie wynik tego, żeby autobusy elektryczne we Wrocławiu się pojawiły i, no i ta dotacja dla miasta się pojawiła. To też jest kierunek, w, w, to jest też krok podjęciu, w, krok w stronę tak naprawdę... Niskoemisyjności, no ale tutaj no, ilość, ilość wykolejeń ilością, no ale stań. Stan, stan tych tramwajów, no może tak naprawdę w krótkim czasie doprowadzić do jakiejś tragedii, może wtedy rzeczywiście wybuchnie jakaś afera już nie na skalę tutaj Wrocławia czy Dolnego Śląska, tylko naprawdę może Polski, to wtedy się przebudzą władze Wrocławia, no i podejmą jakieś naprawdę zdecydowane kroki. Też żeby być uczciwym, podkreślmy to, że faktycznie w ostatnich
0: miesiącach i latach te nakłady są większe, widzimy inwestycje prowadzone przez MPK i przez miasto. Ja nie chcę bić piany, ale zastanawiam się, czy po prostu panów zdaniem da się w tej chwili Dojść do, do takiej sytuacji, być może znaleźć takie rozwiązanie, które w pewnym sensie zaleczy to, z czym my się zmagamy, bo tak jak pan prezydent mówi, on sobie daje 2-3 lata na to, żeby tę sytuację wyprowadzić na prostą, natomiast to są jeszcze 2-3 lata, poseł Michał Jaros mhm.
1: No niewątpliwie potrzebujemy dodatkowych środków w transport i rozwiązań na poziomie aglomeracyjnym, metropolitalnym, więc jeżeli pan radny mógłby wesprzeć nas w tej kwestii, to zapraszam do tego, żeby wesprzeć nasze starania o powołanie, właściwie o ustawę o możliwości powołania Wrocławskiego Związku Metropolitalnego. Zabiegam to od wielu lat. Zabiega o to również prezydent Wrocławia. Zabiegają o to również włodarze gmin, które tworzyłyby metropolię, aglomerację wrocławską, więc prosiłbym o taką ustawę. Dzięki temu mamy dodatkowe 5% środków z PIT na między innymi właśnie rozwiązania infrastrukturalne, komunikacyjne, gdzie moglibyśmy po pierwsze zainwestować w dodatkowe przystanki kolejowe, dodatkowe parkingi dla samochodów, samochodów oraz rowerów we Wrocławiu i w aglomeracji, gdzie moglibyśmy dofinansować też więcej kursów pociągów, tak żeby odciążyć Wrocław z samochodów tych przyjezdnych, ale też wprowadzić przystanki w samym Wrocławiu jak chociażby te, które będą budowane. One na pewno w dużej mierze odciążą na przykład Klecina czy Tarnogaj Zakrzów, ale jest jeszcze kilka innych do zrobienia, tak żeby można poruszać się pociągiem po Wrocławiu tak jak metrem. Mamy dużo linii kolejowych. To się zaczyna to dziać, wejdę
0: jadanie... w słowo bo mamy na przykład tak, przystanek PKP i winy przy Jagodnie, więc mam wrażenie, tak. że tam jeśli nie doczekamy się tramwaju, będzie... a chyba w najbliższych latach się nie doczekamy, chwil... to chociaż będzie. I za chwilę kolej. będzie
1: klecina, więc, więc oczywiście to się dzieje i proszę też o takie wsparcie. Między innymi dlatego, że ta ustawa jest dosyć istotna właśnie dla nas, więc będę apelował do, do radnych PiSów w mieście, w Sejmiku, ale też do parlamentarzystów, żeby poparli naszą inicjatywę. Wiem, że w Sejmie jest problem taki, że. Myśmy zgłaszali. Już już, już już, panie redaktorze. Zgłaszaliśmy taki projekt ustawy, on w ogóle nawet nie został poddany pod głosowanie w Sejmie, więc jest Senat, przez Senat taki projekt na pewno będzie zgłoszony, więc bądźcie państwo gotowi, przygotujcie na to posłów i posłanki z PiSu zdolnego Dolnego Śląska i senatorów, żeby poparli ten projekt ustawy o Wrocławskim Związku
2: Metropolitalnym. Ja nie nagluję powstania ustawy aglomeracyjnej w polskim parlamencie, ale wydaje mi się, bo tutaj pan poseł wspomniał o dodatkowych środkach, które by mogły płynąć na komunikację. Akurat pod względem inwestycji PKP. Tu tutaj rzeczywiście te nowe przystanki we Wrocławiu powstają. To są inwestycje, to są inwestycje rządowe. I rzeczywiście jest to jakiś pomysł, żeby, żeby ta komunikację udrożnić może rzeczywiście koleją przez Wrocław, bo jest tak dużo tych, tych przystanków, są rozlokowane w każdej części miasta, tak naprawdę. Ale jak się przyglądam budżetowi miasta Wrocławia, który wynosi 6 miliardów złotych, to naprawdę wgłębiłbym się i poszukał tych oszczędności tak naprawdę. Nie został zrobiony audyt w porządach Rafała Dudkiewicza we Wrocławiu i może tam poszukać zamiast w kieszeni wrocławian. od dzisiaj chyba tak, wchodzi kolejna szersza strefa płatności za parkowanie w centrum miasta i podwyższenie cen biletów o 30%. No to szukamy, szukamy tak naprawdę środków, środków u Wrocławian, a nie szukamy ich tutaj wewnątrz budżetu miasta stałabym się skłonił, żeby rzeczywiście zrobić audyt i poszukać i rozsądniej wydawać te środki mieszkańców Wrocławia.
0: No właśnie, panie pośle, to może, może audyt, o którym się już mówi naprawdę od, no można tak się opowiedzieć od wielu, wielu lat i tam byśmy znaleźli pieniądze. Współrządzicie Wrocławiem, więc macie dwóch wiceprezydentów z Platformy Obywatelskiej. Może to jest czas na to, żeby powiedzieć, panie prezydencie, spotkajmy się, trzeba szukać kasy.
1: Na pewno od szukania pieniędzy jest nie, nie są wiceprezydenci, tylko przede wszystkim skarbnik, Szukania środków w budżecie. Czy mogą taką inicjatywę Proszę? Mogą podjąć Mogą czy inicjatywę. mogą też podjąć inicjatywę radni i wskazać na przykład środki w budżecie, które są do cięcia akurat? Mam, myślę, że myślę, że mamy jednego z lepszych, z lepszych skarbników chociaż nie chciał mu zrobić jakiejś niedźwiedzi przysługi, ale myślę, że jest niezłym... No proszę niezłym słowa, pani pośle. skarbnikiem, myślę, że jest niezłym skarbnikiem i dobrze oceniam jego pracę, znam go no, od wielu lat. Pamiętam, jak zostawał skarbnikiem po Macieju Bluju, który był wcześniej właśnie skarbnikiem, później wiceprezydentem. Tutaj uważam, że oczywiście zawsze trzeba szukać kosztów i, i ciąć koszty i niewątpliwie te trudne decyzje, które podejmowali radni. Ja nie do końca zawsze się zgadzam z wszelkiego rodzaju podwyżkami, ale odważne decyzje. Zobaczymy, czy, czy dzięki temu wpłyną na właśnie między innymi na zwiększone środki na, na zakup taboru, ale też i na remonty torowisk, które są dla nas dosyć istotne. No zakładam, że te środki mają być na to przeznaczone, więc no to trudne świetnie. decyzje, ale zostają
0: podjęte. Mamy jeszcze kilka minut. Od dziś faktycznie więcej zaparkowanie płacą kierowcy we Wrocławiu. Czy to jest dobry moment na podwyżki, panie radny?
2: Znaczy Żaden moment nie jest dobry na podwyżki, na sięganie do kieszeni e, mieszkańców Wrocławia ty, ty, czy Polski. No Ale to tylko pokazuje kierunek prezydentury Jacka Sutryka we Wrocławiu, który no niecałe 2,5 roku temu no, przejął tak naprawdę władzę w tym mieście, a mamy, a mamy tak naprawdę podwyżki cen biletów, podwyżki podatku od nieruchomości, które sięgają już maksymalnej kwoty, która jest wpisana w rozporządzenie ministra, ministra finansów. Mamy podwyżki Wpisu. tutaj... Tak, maksymalnej kwoty, która została ustanowiona przez ministra finansów, i jako jeden z niewielu gospodarzy miast no, sięgam do maksymalnej do maksymalnej tej kwoty. Kolejny tutaj podwyżki te cen za to, ty, za to parkowanie. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście wrocławianie będą widzieć po tych kolejnych e, no, trzech latach jeszcze, tak niecałych trzech latach e, poprawę jakości życia we Wrocławiu, bo wydaje mi się, że nie, bo poziom zanieczyszczenia w niektóre dni we Wrocławiu jest taki, że się wychodzi, to już się po prostu widzi jak w jakiejś mgle tak naprawdę, a skutki, które może na co dzień nie są aż tak odczuwalne, bo tego smogu nie czujemy. Powoli musimy kończyć. Może tego nie czujemy, ale w skutkach zdrowotnych no, będą moim zdaniem e, tragiczne, z komunikacji która tak naprawdę nie funkcjonuje, a ilość korków w niektórych miejscach we Wrocławiu, no to wydaje mi się, że czasem lepiej wyjść z tego samochodu i na piechotę się szybciej dojdzie. Poseł
0: Michał Jaros.
1: Ja bym to powiedział u nich pierwszy rzuci kamień, kto nie podnosi podatków, nie wprowadza dodatkowych opłat. Oczywiście Państwo wszystko tak ładnie językowo próbujecie załagodzić, że to nie jest podatek, tylko opłata, Ale tylko wymienię kilka. Opłata mocowa za prąd, opłata wodna, opłata jakościowa za badania techniczne pojazdów, opłata emisyjna, opłata recyklingowa, opłata przejściowa, danina solidarnościowa, podatek panie cukrowy, pośle. podatek handlowy. O Wrocławiu jeszcze, bankowy. Jakby się pan chciał odnieść. E, o Wrocławiu. E, kocham Wrocław i zrobię wszystko, żeby powstała ustawa
0: o Jest Związku puenta.
2: Metropolitalnym. I proszę mi wierzyć, że I będziemy wspierać Piwoński prezydenta i radnych puentę, tej bo musimy tej kwestii. Panie posłowie, bardzo ciężko przychodzi, że to, 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 że kocha Wrocław, to ja akurat nie, ma, nie będę zaprzeczał, ale bardzo ciężko poszukać naprawdę racjonalnego argumentu za tym, że rzeczywiście we Wrocławiu dzieje się dobrze, mimo że no, niestety pan poseł musi stać po tej samej stronie co To, była, to
0: była debata polityczna w radzie Wrocław. Michał Jaros Koalicja Obywatelska, Obywatels Prawo i bardzo. Dziś mamy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy. W Wieczorze z Dolnego Śląska wyemitujemy przygotowaną specjalnie na tę okazję audycję 255 dni słuchowisko na podstawie rozmów z Katem Kazimierza Moczarskiego w reżyserii Agaty Skowrońskiej. Bardzo serdecznie zapraszam. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.